0: Meio de quatro minutos, né? Hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021. tá começando agora em Forma Olímpica, segunda edição aqui pela Rádio Espaço Livre, AM 720 kHz. Apresentação: Departamento de Jornalismo, Janaína Long, Orlando Costa. Trabalho Técnico e Estúdio, J. Rubens. Departamento Comercial, Carlos Jaconello. Gerente Administrativo é o Rodrigo Cardona. E a Direção Geral de Miguel Ângelo Daúde. Confira agora as manchetes desta edição. Uh,
1: Bolsonaro veta pontos do projeto que facilitaria a compra de vacina por estados e municípios. Deputado Genil Zuliani, relator, protesta.
0: Dória propôs ação conjunta entre estados... Estado, né, e municípios para enfrentar o agravamento da pandemia. Deve inclusive anunciar hoje fase vermelha total a partir de sábado.
1: Diretor da Funfarm, Jorge Fares, pede colaboração da população para evitar colapso iminente nos equipamentos de saúde.
0: Nova fase da Avenida Benatti foi inaugurada ontem com a presença do prefeito Fernando Cunha e do deputado federal Geninho Zuliani.
1: Prefeitura liberou o recurso, o currículo, perdão, da nova secretária de saúde, nomeada no sábado, só agora pela manhã.
0: Câmara vai votar projeto que autoriza transporte público gratuito para quem tem comorbidades que afetam a mobilidade ou câncer.
1: Edvar Marques da Silva Alvadão completaria 60 anos hoje. A Escola Samba Sem Compromisso presta uma homenagem a ele.
0: Tudo isso e muito mais vocês conferem com a gente agora, aqui no Informa Olímpia, segunda edição, que já está no ar.
2: Você está ouvindo Informa Olímpia, segunda edição.
0: Meio de sete minutos, boa tarde, Orlando. Quarta-feira hoje, viu? Pois
1: é, eu tô sempre com a impressão de que hoje é segunda-feira, gente. Mas é quarta-feira. Então, uma boa quarta-feira para todo mundo. e
0: Boa tarde para todos. Vamos começar falando sobre vacinação, gente. Chegou uma nova remessa de vacina para idosos de 77 a 79 anos. E a segunda dose começou a ser aplicada hoje. Então, mais mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan, para dar continuidade nessa vacinação... Com essa remessa, então, como eu disse, vão ser vacinados idosos entre 77 e 79 anos, além da aplicação da dose, da segunda dose, para o público-alvo já vacinado, que são os profissionais da saúde, tá? Para os idosos, a vacinação ali na Avenida dos Olimpienses, para não sair do carro, das 8 da manhã às 16 horas, e também tem no CRI, no Centro de Referência do Idoso, tá bom? Os moradores acima de 80 anos que ainda não tomaram a vacina também podem procurar os locais de vacinação. Os acamados têm que fazer o agendamento na Secretaria da Saúde, 3279-1400, é o ramal número 9. Essa imunização para essa nova faixa etária, ela vai acontecer, gente, enquanto durar os estoques da vacina. Só chegou aqui em Olímpia 37% do, das doses necessárias para vacinar esse público de 77 a 79 anos. A gente tem acompanhado aí nas, nas notícias diárias, a gente tem falado aqui para vocês que a vacina, ela tem sido entregue em etapas, né, por causa da fabricação, da compra, que está bem lenta. Então, 37% de vacinas necessárias para imunizar os idosos de 77 a 79 anos. Então, agiliza aí se você quiser tomar. Para receber a dose, tem que levar um documento oficial com foto e o CPF. E eles pedem para levar ou o cartão cidadão ou um comprovante de residência para que as doses sejam aplicadas apenas nos moradores olimpienses, tá bom? A segunda dose, se foram os idosos acima de 90 anos ou os profissionais de saúde... É, tem que levar aquele cartão da primeira dose da vacina, né? Para o reforço ser aplicado aí com 28 dias, até 28 dias de intervalo. Os profissionais da saúde podem procurar o ARI, o postão, ou a unidade de saúde lá no Campo Belo, de segunda a sexta, no mesmo horário, das 8 da manhã às 16 horas. E os idosos podem ir no CRI ou no Drive-Thru para receber a segunda dose, tá bom? Essa nova remessa contabilizou aqui em Olímpia 4.800 doses recebidas entre a vacina do Butantan e também da Fiocruz, que é a Oxford-AstraZeneca. Foram aplicados até hoje, deixa eu conferir aqui no site da Prefeitura se teve uma atualização, segundo o vacinômetro no site da Prefeitura de Olímpia, se a internet colaborar comigo, foram aplicadas 3.700 doses. E oito doses até hoje, às 10 horas e 37 minutos. Sobre a vacina da gripe, ligaram aqui para perguntar? Geralmente, a vacina da gripe, ela inicia em maio. O ano passado teve um adiantamento, né? Mas a gente não tem informação ainda. Vou procurar saber, mas o Ministério da Saúde deve anunciar para os próximos meses, já que a vacina da gripe... É, imuniza né, a pessoa para não ficar com síndrome gripal e a imunidade não baixa tanto. Quem sabe evita também descontaminar com o um Covid, né? Tem H1N1, né? Exato. Exato.
1: Quer dizer, tem que tomar essa vacina também. Tem que porque tomar. se tu pegar H1N1, meu querido ou minha querida, você vai para o hospital e vai pegar a Covid lá também.
0: É, vocês Aí já... não
1: tem Cristo que salve.
0: Não mesmo. E essa questão de vacina... Também foi assunto político, né, Orlando, nesse final de semana.
1: Então, olha isso. Anunciada em setembro do ano passado, a entrada do Brasil no consórcio COVAX Facility, ligado à Organização Mundial de Saúde, só foi aprovada na última segunda-feira, dia 1 de fevereiro, quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que autoriza a adesão. Apesar da aprovação, alguns trechos da proposta foram vetados pelo chefe do Executivo Nacional e viraram alvo de críticas da oposição, que esperava mais autonomia de estados e municípios na aquisição de vacinas. A adesão ao consórcio COVAX Facility é uma das alternativas para a aquisição dos imunizantes. O grupo de países tem como objetivo estimular o desenvolvimento e disponibilizar vacinas contra o novo coronavírus de forma equilibrada no mundo. Uh, a adesão ao COVAX Facility não implicará a obrigatoriedade da aquisição das vacinas, que dependerá de análise técnica e financeira para cada caso, observadas as regras de reembolso dos valores aportados previstos no acordo de compromisso, na modalidade de acordo de compra opcional, Determina a lei. Por outro lado, Bolsonaro vetou os artigos 3, 4, 5, 6 e 7 da proposta. Entre os motivos apontados, ele alegou que os trechos seriam inconstitucionais, não apontavam impacto orçamentário e poderiam gerar insegurança jurídica. No veto mais polêmico, Bolsonaro retirou o parágrafo que concedia aos estados e municípios o poder de adotar medidas necessárias para a imunização contra a Covid-19. A atuação era permitida caso houvesse omissão ou coordenação inadequada de ações de competência do Ministério da Saúde.
0: O trecho determinava ainda que os custos dessas ações seriam ressarcidos pela União. Para barrar a medida, o Bolsonaro justificou que ela ofenderia o Pacto Federativo ao imputar à União a responsabilidade por despesas realizadas unilateralmente por outros entes da Federação. Ele apontou ainda que a proposta poderia despertar ações na Justiça sobre a aplicação dela em caso de omissão ou de coordenação inadequada das ações de imunização de competência do Ministério da Saúde. Abre aspas o que poderia inclusive comprometer a necessária celeridade da vacinação da população brasileira, fecha aspas, afirmou. O presidente alegou também que os termos omissão e coordenação inadequada do Ministério da Saúde são genéricos para decidir quando a atuação de estados e município estaria autorizada. Eu engasguei aqui, gente, perdão. Os vetos feitos pelo presidente, no entanto, podem ser revertidos pelo Congresso. Os deputados e senadores têm um prazo de 30 dias para votar se aceitam ou não as sanções. Para a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos dos deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Caso a quantidade seja inferior em uma das casas, o veto é mantido. Diante desta unidade do presidente Bolsonaro, dessa atitude do Bolsonaro, o deputado federal olimpiense Geninho Zuliani, do Democratas, emitiu uma nota de esclarecimento nos seguintes termos. Abre aspas. Recebemos a informação que o presidente da República sancionou a Lei número 14.121, de 1º de março, oriunda da conversão da medida provisória número 1003, de 2020, da qual fui relator na Câmara dos Deputados, e que autoriza o Poder Executivo Federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19, o COVAX Facility, estabelecendo diretrizes para a imunização da população. No entanto, fomos surpreendidos ao constatar que o Presidente da República vetou seis dispositivos aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
1: O deputado elencou em sua nota de esclarecimento os pontos que o Presidente da República efetuou o veto, contrariando frontalmente aquilo que foi debatido, decidido e aprovado pelo Congresso Nacional. É meu dever, como representante do povo brasileiro, eleito pelo Estado de São Paulo, indicar que o trabalho legislativo procurou trazer inúmeros avanços para a grave crise sanitária que enfrentamos, disse o deputado. O veto mais prejudicial que vem sendo apontado diz o seguinte, aspas, no caso de omissão ou de coordenação inadequada das ações de imunização de competência do Ministério da Saúde, ficariam os estados, os municípios e o Distrito Federal, autorizados, no âmbito de suas competências, a adotar as medidas necessárias com vistas à imunização de suas respectivas populações e caberá à União a responsabilidade por todas as despesas incorridas para essa finalidade. Fecha aspas. Abre aspas. Como relator da MP 1003, na Câmara dos Deputados, fui acompanhado integralmente pelo senador Confúcio Moura do MDB de Roraima, de Rondônia, perdão, que foi o relator no, perdão, no Senado Federal. No entanto, o presidente da República usando do veto. Nossa,
0: é da coronavírus, é não, isso.
1: gente. É, no entanto, o presidente da República usando do veto, instrumento constitucional e legítimo, entendeu de forma diversa. Aguardaremos o pronunciamento definitivo do Congresso Nacional, que oportunamente apreciará os vetos apostos. Geninho Zuliani, deputado federal. No site da Rádio Espaço Livre está publicada a íntegra da nota de esclarecimento do deputado Geninho Zuliani. Acesse em www.espacolivre.com.br. Tá bom?
0: A semana passada teve um, 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 um assunto aí pertinente com relação ao STF, né, Orlando? O Supremo Tribunal sim, Federal tinha liberado para os já... municípios e para o Estado que quisesse correr atrás aí de vacina para a sua população, liberar a compra de vacina dos particulares, né? Dos laboratórios particulares que aplicam vacinas normalmente no país. Está um embróglio, né?
1: Sim. E, e o, o, o STF formou maioria nesse sentido. Está formada a maioria, tem uma decisão do STF nesse sentido, certo que os municípios e os estados podem, sim, comprar a vacina e eles próprios distribuírem entre si, entre os seus municípios e aplicar na sua população. É, perante isso, e se o Bolsonaro não tivesse vetado essa...
0: Esse, esse essa artigo, proposta
1: né? Né, que foi aprovada na Câmara, mediante a medida provisória, o Olímpia, por exemplo, o prefeito Fernando Cunha podia, poderia comprar vacina. Certo? Comprar vacina e ele, e, e ele próprio distribuir, vacinar todo mundo. Podia comprar, sei lá, 20 mil doses da vacina. Pronto, já praticamente a Olímpia estava numa situação tranquila. Agora, com esse veto que naturalmente... O Congresso vai derrubar, porque houve uma maioria a favor disso. Né? E, então, tranquilamente, essa situação deve voltar. Inclusive, existe um consórcio é, do, 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 da Federação Nacional dos Prefeitos, que já está, inclusive, organizando um consórcio de municípios para comprar vacina. Certo? Inclusive, Olímpia, se quiser, pode participar até semana passada parece que tinham um, é, 27 ou 37 municípios que haviam aderido, é, mas assim, mais de cidades maiores, mas Olímpia pode, o prefeito, a prefeitura de Olímpia, acho que tem caixa aí de uns 5 milhões de reais para comprar vacina, certo? Tudo indica que sim, não sei, não conheço as finanças da Mary Britta que pode dizer isso, se tem esse dinheiro ou não mas é eu acho que um dinheirinho para comprar uma vacininha, o município de Olímpia tem sim Agora, vamos aguardar aí o desenrolar dessa situação, né? Que ficou aí meio no ar aí. O, a relatoria foi do deputado Genil Zuliani, por isso nós trouxemos esse assunto, porque ele tem a ver, de certa maneira, com a cidade, né? Porque é o deputado Olimpiense, Genil Zuliani, que está no meio desse embrólho aí, porque ele foi o relator e agora está bravo porque o Bolsonaro cortou exatamente aqueles pontos que ele tinha acrescentado à medida provisória.
0: Vamos falar de assunto sério ainda? governador João Dória ontem coordenou uma videoconferência com prefeitos do Estado de São Paulo para debater novas ações conjuntas de enfrentamento ao coronavírus. O recrudescimento da pandemia levou o governo de São Paulo e as prefeituras a um alinhamento para a eventual aplicação de medidas mais restritivas em todos os 645 municípios do Estado. Ele disse, abre aspas, que o momento é de união e mobilização diante de uma circunstância gravíssima como essa. As duas piores, das, piores semanas, desde o início da pandemia, estão por vir. Acho que essa, essa semana passada e essa já, já, já estão no recorde, né? E ainda há expectativa de que outras duas semanas piores ainda cheguem. Então, ele diz que o governo do estado e os prefeitos não podem estar indiferentes, tem que tratar o assunto mesmo debaixo das pressões que não sejam exclusivamente a proteção à vida. Essa reunião teve a presença, a participação, na verdade, que foi online, de 618 prefeitos e prefeitas, do secretário de Estado, Marco Vignoli, que é de Desenvolvimento Regional, de Saúde, o Jean Gorinchen, a Patrícia Ellen, que é de Desenvolvimento Econômico, também os coordenadores do Centro de Contingência, né, e os secretários de diretores com... Coordenadores do controle de doenças da Secretaria do Estado de São Paulo. Inclusive, daqui a pouquinho, a expectativa do anúncio do Dória, né, Orlando? Sim, exatamente.
1: De... Foram 600...
0: 618 municípios, prefeitos? Quase todos, hein? De 645,
1: sim. Sim, sem sombra de dúvida. Isso dá uma ideia de como os prefeitos estão apreensivos com essa questão da pandemia quase todos devia quem não foi quase todos eles estiveram lá presentes nesta reunião com Dória certo para tratar dessa questão aí o é, bicho vai presentes pegar
0: não tá gente foi por videoconferência, por videoconferência. estiveram Presente. presentes na reunião online sim que vai que você fala e lá o prefeito foi lá em São Paulo se encontrar com Dória não gente foi virtual, virtual tá? tá online
1: presença virtual isso agora se chama tá então, vamos lá, ó, o João Dória, por exemplo, ele vai anunciar daqui a pouco, em sua entrevista coletiva diária, dada na hora do almoço, quer dizer, depende do almoço, de quem, né? Que ele começa sim, a falar 15 para 1 e vai até não sei que hora. Que São Paulo entrará, sim, na fase vermelha do plano de combate ao coronavírus, a partir da zero hora de sábado. A previsão é que essa nova etapa de restrições dure duas semanas. Escolas não estão incluídas na fase vermelha e poderão continuar funcionando com aulas presenciais. Eu acho um absurdo. Sim. Já temos casos de infecção é, de, em escolas particulares, duas escolas particulares de Olímpia já, também escola estadual, professora que dava aula no particular e foi dar aula no estado no infectada, município. no município. Tá feia a coisa, hein? Eu não concordo com as aulas presenciais de maneira nenhuma.
0: Sim, o Colégio Objetivo suspendeu a aula presencial essa semana. Não, então. tem, é, não tem aula presencial nem os 35% dos alunos liberados. Pois as é. outras duas escolas particulares a gente não e tem isso, informação. E
1: isso é, contando que os professores não estão na lista de, 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 de
0: prioridades de né? para prioridade
1: tomar vacina então que dê-se vacina aos professores para que eles fiquem um pouco mais sossegados né? se, vai, se deram vacina para o pessoal da área da saúde até nos que não estão na linha de frente porque são da área da saúde, porque de uma maneira ou de outra estão envolvidos com essa questão, os professores também passam a ter, ou deveriam passar a ter, a, a mesma importância dentro desse contexto. Né? Vão lidar com crianças e muitas crianças, vão lidar com outros professores, vão se relacionar com funcionários das escolas. Então, nada mais justo se os professores também terem sido vacinados. Como não foi assim... A minha modesta opinião aqui é que não se volte às aulas presenciais, porque a coisa aí vai piorar. Enfim, a fase vermelha permite o funcionamento apenas de setores essenciais da economia, como farmácias, supermercados, padarias, agências dos correios, pet shops, clínicas veterinárias, postos de combustível e transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô. E agora, igrejas... Porque o, o, o Dória recebeu muita pressão da Igreja Católica. Os padres começaram a malhar o Dória nas missas. Aí ele correu e liberou a Igreja para não ter problema, né?
0: Sim, só que ele também mudou. Antes era 40% da, da participação, né, de presença, da, da capacidade da Igreja. Agora é 30%, diminuiu.
1: Mas liberou. Está liberado. Certo. Uh, uh, já shoppings, comércio de rua e academias, por exemplo. Para tudo. A decisão de pôr São Paulo na fase mais restritiva do plano é consequência óbvia do número crescente de mortes e contaminação por Covid no Estado. Ontem morreram 468 pessoas em São Paulo. O maior número desde o início da pandemia há um ano.
0: É um recorde, gente. Nunca morreu 468 pessoas no estado de São Paulo em 24 horas. É o dia que mais teve registro. É. A gente não está nem se espantando mais, né, Orlando? Porque a semana passada, de internações aqui em Olímpia, todo dia era um recorde novo. Aí você olha o número de óbitos no Brasil, é recorde novo. No estado de São Paulo, recorde novo. Números de pessoas contaminadas... Record de novo. O pior mês tinha sido julho, os dois piores meses de julho e agosto do ano passado, né? Esse fevereiro e agora março prometem aí superar o, o, os piores meses do ano passado.
1: Aí você olha para Brasília, é aquela pasmaceira que todos nós estamos vendo. Aquele negacionismo absurdo, aquela confusão e com um secretário, de, um, um ministro da saúde totalmente perdido não sabe o que está fazendo ali, inclusive manda vacina para estado errado, troca, né, quantidade, manda maior, mais para um estado menor e menos para um estado maior, uma loucura, certo? E, enfim, o, é, agora vamos jogar o Fares, né?
0: Sim. O Jorge Aproveitando, Fares. deixa eu só falar um dado, é, o recorde também de internados em terapia intensiva no estado de São Paulo, são 7.027 pessoas internadas em UTIs no estado de São Paulo, é, o, é a terceira maior desde o final de maio de 2020, o número de ocupação de UTI, em leitos de enfermaria no Estado, 9.332. A gente não sabe os dados de Olímpia, porque na segunda-feira foi ponto isso. facultativo. Exato. E o boletim é emitido só nos dias que a Prefeitura trabalha, que foi, no caso, na sexta-feira. Então, hoje, às quatro horas da tarde, deve ter um boletim novo. O último que a gente tinha, tinham 49 olimpienses internados. A gente... Postas, quatro horas da tarde, assim que receber no nosso Instagram e no nosso Facebook, os dados atualizados de hoje eu que vai receberemos. Ver, vai ver,
1: vamos ver os dados de sexta-feira, sábado, sábado domingo, domingo, segunda e terça. Cinco dias. Segura a bucha.
0: E os é. médicos estão fazendo apelos, né, Orlando? Todo Sim. mundo apelando. Porque... Mas eu ia falar
1: uma outra coisa ah, antes.
0: Do, os ah, números... do,
1: do, do do de Olímpia, do, do, na sexta-feira, nós tínhamos 13 leitos de UTI ocupados, nós só temos 15. Então, está dando quase 90% de ocupação de leitos. Tá? Então, não sei como que está hoje, a gente não tem essa informação. Mas, na segunda-feira, na verdade, que foi a nota da Santa Casa, haviam 13 é, internados na, 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 no, no leito de UTI. Se lotar, gente... A região aqui também não está tendo mais vaga. Rio não, Preto, Barretos do... Bebedouro...
0: Teve o caso de um morador de Tabapuã esse final de semana que morreu na fila para a internação Para a internação, COVID. gente. Está tendo chegou fila
1: para a internação. Aí, sabe o que, que já estão cogitando? Se a situação continuar piorando desse jeito, ou a pessoa que chegar no hospital, não em Olímpia, não é o caso de Olímpia, mas é, de modo geral, chegar no hospital... Em situação crítica, situação grave, que necessita de uma UTI e essa UTI não tem, eles vão sedar o paciente para ele morrer sem dor. Tá bom? Tá desse jeito. Essa é a possibilidade. Ainda ficam os boco e aí falando bobagem. Mas o vamos ouvir um, um, um médico renomado aqui na nossa região. Que, é o que doutor...
0: inclusive teve
1: Covid, né, Orlando? Teve Covid, né? O doutor Jorge Fares, aqui de São José do Rio Preto, ele é diretor da Funfarm, que é a Fundação Regional de Medicina de São José do Rio Preto. Ele faz um apelo exatamente por causa dessa situação que estamos vivendo.
2: Eu sou Jorge Fares, diretor da Funfarm, que envolve as história de base, a da criança, as outras unidades de saúde do complexo. E eu quero a atenção de vocês, por se possível, 4, 5 minutos para falar sobre a Covid, o que está acontecendo em nossa cidade, em nossa região e a perspectiva. Hoje o hospital de base, que tem 133 leitos de UTI exclusivos para a Covid, está com uma ocupação de 124 desses leitos, portanto 93% dos leitos de UTI estão ocupados cresceu muito nos últimos 10 dias né? e vem crescendo dia a dia. Isto não é só no hospital de base, é também nos hospitais privados da cidade, é na Santa Casa, é na Santa Casa de, de Botuporanga, de Fernandópolis, de Jales, de Santa Fé, é no Hospital Escola de Catanduva, é em toda a nossa regional de saúde, uma ocupação de 80 a mais de 90% com grande previsão de estourar nos últimos nos próximos dias a ocupação dessas instituições, que não tem chance de aumentar. Tem, não tem chance de aumentar seu número de leitos. Principalmente porque as outras doenças continuam acontecendo, já foram sacrificadas, mas a população que a gente continua tendo acidente, tendo infarto, tendo AVC, tendo tumores e não dá para acabar com esses leitos, então não tem como remanejar esses leitos para covid. Então é hora de a população começar a pensar, tá certo? Vocês terem uma ideia, nossa regional de saúde tem mais leito que seis, sete estados do país, certo? Só que esses leitos estão saturando, então é só ver o que está acontecendo agora em Porto Alegre, certo? No Rio Grande do Sul, que não tem mais leito, Florianópolis, no Ceará, na, 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 no Amazonas, no Acre, tá certo? Estados que onde os leitos... Praticamente, a população está aguardando em fila ou tendo que ser remanejada para outros estados. Não queremos, de forma alguma, que isso aconteça na nossa região, mas está prestes a acontecer. Então, agora nós dependemos da população, está certo? É, o, a, o hospital de base andou recebendo aí, hoje nós temos 10 pacientes que vieram de Araraquara, de Bauru, de Araçatuba O restante são daqui, 28 são de Rio Preto, 13 de Mirassol... 11 de, 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 de Bonifácio, 7, 8 de Itanabi, 5 de Nova Granada, 6 de Potirendaba e assim vai. Cara, a cidade num crescente de número de pacientes graves de Covid, precisando de UTI, não tendo estrutura e tendo que vir para cá. Nós não temos mais estruturas e os outros hospitais também, de Rio Preto, estão chegando no seu limite. Então só tem uma alternativa agora, é a população. Grande parte da população está preocupada, está tomando as medidas corretas, mas tem um percentual, infelizmente, os, aqueles que ainda continuam, continuam sem acreditar, que não estão fazendo as coisas corretas. Tem 20%, 30% que está andando sem máscara, que está fazendo aglomerações, fazendo festas, mesmo que sejam reuniões familiares, de aniversário, parando em grupos para comer, né, no, no trabalho. Isso é muito importante que deixe de ser feito. Isso é fundamental para que a doença pare de transmitir. Né? É essa população que tem que ter ciência da gravidade da situação. Pra, eh, quero também chamar a atenção que se continuar a doença nesse ritmo, a economia já está muito afetada, vai, só vai piorar na nossa região, só vai piorar no nosso estado, no nosso país, a miséria vai ser cada vez maior, porque a doença vai cada vez se alastrar mais. Então, é fundamental você, tá certo? principalmente esses que não estão acreditando, que tome as medidas corretas. Tem que trabalhar tudo bem, mas faça as medidas, use máscara corretamente, lave as mãos, mantenha o distanciamento. E para quem pode permanecer em casa, que ainda permaneça, não acredite que está imunizado. Não é porque você teve a doença que você está livre de transmiti-la. Esse é o meu pedido, tá certo? É o pedido da saúde, de um modo geral, do no nosso país. Muito obrigado e que tenhamos uma boa sorte.
0: Meio dia aí 46 minutos, então essa foi a fala do médico Jorge Fares, diretor da FUNFARM ali de São José do Rio Preto, gente. Vocês viram, é um médico. Vocês preferem acreditar num médico que trabalha ali no hospital do que essas fake news que rodam por aí, né, Orlando? Pois
1: é. Tantos, surgiram tantos especialistas ultimamente nas redes sociais que, olha... O pessoal é corajoso Eles chegam a contestar é, 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 Especialistas de décadas Gente que vive dentro de laboratório Pesquisando, pesquisando é, Fazendo isso, fazendo aquilo Eles têm a petulância de contestar né? Ah, mas não é assim não O povo desgrila
0: Mas, é, enfim Vamos falar da, do currículo da secretária? que na segunda-feira a gente não falou.
1: Isso, ah, foi somente no início do expediente de hoje, depois de um ponto facultativo na segunda feira e do feriado de ontem, 2 de março, que a Prefeitura da Estância Turística de Olímpia tornou público na página de identificação do secretariado municipal, no site oficial, o currículo da nova secretária municipal de saúde, Maria Cláudia Vieira Marcondes Lemos de Toledo. Nomeada sábado passado em substituição a Marcos Pagliuco, que deixa a pasta após dois anos e onze meses. Maria Cláudia é graduada em nutrição clínica pela Universidade do Sagrado Coração, a USC de Bauru, em 1986, com especialização em serviço de alimentação hospitalar. Servidora pública estadual desde 1986, aposentada hoje, concursada para a DRS 5 de Barretos, onde atuou como coordenadora de saúde da criança, diretora substituta do núcleo de informação e assistente técnica de direção responsável pelos municípios de Olímpia, Altair, Cajubi, Severínia e Guaraci. Trabalhou junto à Secretaria Municipal de Colina em 1998 onde atuou no setor de Planejamento, Nutrição Clínica e Nutrição Hospitalar. É conselheira municipal de saúde desde 1998 até o presente momento, onde sempre exerceu o cargo de secretária executiva. Lotada no município de Olímpia desde 2017, atuou como assessora de gabinete 2, diretora da divisão de Planejamento e Avaliação, e diretora da Divisão de Serviços de Média e Alta Complexidade, permanecendo nesses cargos até ser nomeada secretária. Nós havíamos falado que ela era, poderia ser é, enfermeira, enfermeira ou padrão, ou nutricionista, ou as duas coisas. Na verdade, então, ela é nutricionista.
0: Meio dia e 50 minutos, boa tarde para o Eduardo Barbosa, Cris Soares, o Valtinho Bernardes Nunes está mandando boa tarde. A live de segunda-feira na comemoração dos 118 anos da nossa Olímpia foi fantástica. Parabeniza, ele está parabenizando a todos, principalmente o Estevam, pela apresentação do evento. Regina Maciel, boa tarde Orlando e Janaína. As igrejas evangélicas estão com aglomeração. Isso desde, desde o começo da pandemia, né? Infelizmente, a gente fala aqui... E deixa de falar, porque senão a gente é, acaba sendo recriminado, Regina, infelizmente. Aparecido Mariano, ele disse que não está entendendo, porque está tendo aulas. É, ela
1: disse, né? Aparecida, Aparecida Mariano.
0: Mariana. Que as escolas, com Você tudo o que vamos está tomar acontecendo... Um processo
1: ainda aqui nessa rádio.
0: Sim. Marisa Martins, boa tarde, Orlando e Janaína. PV higienização, diz que não existe isso, de sedação, acho que era o que você estava falando, seria assassinato. Cadê os hospitais de campanha que esses, esses boas pessoas é, desmontaram? E também o João Souza disse que teve verba, que veio verba, e o governo federal liberou muito dinheiro, e cadê a verba? O governo federal não quer nem deixar comprar vacina, né, Orlando? Está Está complicado. E Dia Cruz, boa tarde, Orlando e Janaína. Só Deus tenha misericórdia de todos nós e que o povo tenha mais consciência que cada dia está aumentando mais a pandemia. Vamos ajudar com as medidas corretas para que a doença tenha fim. Maria, passa na frente. Amém. Amém. Driele Vidotti, também boa tarde. Maria José Nunes Barata, Orlando, esse hospital de campanha atendia só casos leves ou também casos graves intubados em UTI? Tinha estrutura para atender pessoas é, que precisariam de UTI? Aquele hospital de campanha aqui em Olimpia era mais uma enfermaria, né? Era
1: para pessoas com sintomas leves da Isso. doença, que podiam ser tratadas ali com o uso de, de poucos recursos Exato. técnicos, né? Embora com mão de obra técnica, médicos, etc., mas que não necessitaria de tantos equipamentos, equipamentos sofisticados, como os equipamentos de UTI. Então, era para aqueles é, infectados leves que usariam ali o hospital de campanha.
0: Sim, a Laís também diz que está ouvindo a gente lá de Ribeirão Preto, ela que é amiga da Bahia, está ouvindo a gente à espera da homenagem do Vadão, que vai ser logo depois do intervalo.
1: Certo, aqui a é Sandra Bisele assistindo a gente também, que você não falou, a Bel Remondi também assistindo a gente. E no tocante a esse Mandou muito dinheiro Eu acho que essa é uma discussão vencida, vencida. Sabe? Inclusive o Bolsonaro Andou publicando Olha quanto que eu mandei ele manda. É, parte daquilo tudo que ele mandou É uma, é uma transferência constitucional Ele não está fazendo favor nenhum para ninguém tá? Ele está apenas Cumprindo a constituição federal Certo? O restante do dinheiro que ele encaminhou é o dinheiro extra autorizado pelo Congresso de um orçamento à parte para poder socorrer os municípios. Se os municípios não têm mais dinheiro, é porque o dinheiro não deu para aquelas finalidades. Certo? Então, não há que se ficar cobrando ah, mas o governo mandou bastante dinheiro. Ele, primeiro, cumpre uh, uma determinação constitucional e, segundo, manda de um orçamento apartado, que é o orçamento emergencial é, do governo. Então, não tem nenhum, nada de extraordinário. Não adianta ficar contando tostões. A gente tem que contar vidas que estão sendo perdidas. É isso que a gente tem que fazer agora. importante é saber quantas vidas estão sendo poupadas, e não quanto dinheiro o governo mandou. Ele tem que mandar mais, inclusive. Ele só negou 80 bilhões de reais que ele teria que distribuir para os estados e municípios para o combate à pandemia está lá, está com ele, ele não distribuiu ele guardou esse dinheiro a troco de quê? se tivesse distribuído, será que não teria melhorado um pouco mais o trabalho de combate
0: ou então comprasse a, vacina a coronavírus?
1: Né? ou então comprasse 80 bilhões de vacina olha que beleza vacinava até o cachorrinho da madame
0: pois é nós é. estamos
1: na fase vermelha, gente. Imaginem os senhores e senhoras. Não era pra nada, tá? Nada, nada funcionando.
0: Porque assim, ó, o bar, teoricamente, se ele, você. Se você comprar uma bebida no bar alcoólica, você não pode beber ali na porta. Porque está proibido a be a cons a consumir em vias públicas, em praças. Então você vai no bar, você vai comprar a bebida, você tem que ir pra sua casa. Você vai beber na sua casa, você não pode beber na rua, entendeu? Se o bar vende é, salgado, essas coisas, refrigerante, aí tudo bem. Mas a bebida alcoólica não pode consumir na rua, tá bom, gente?
1: Quer dizer, não é que não pode consumir na rua, você não pode ficar parado, né? É, não é, é proibido... Agora, se tiver com uma cerveja bebendo, andando, indo para casa, não tem é problema nenhum.
0: Porque o decreto fala que é proibido beber nas vias públicas. Você não públicas, pode acumular, como, né? como, é, como é que fala? Sentar.
1: É, sentar, parar, chegar outra pessoa, chegar Aglomerar. outro... Aí
0: não, não, não pode... Maria José Nunes Barata diz que é a triste realidade, que é o, esse é o tipo de líder que governa uma nação irresponsável com vidas.
1: É, e a gente fala aqui também, ah, o comércio na fase vermelha tinha que estar tá fechado, não é porque nós queremos, a hum. gente apenas está é, hum. é, Falando do transmitindo né? para vocês o, uma constatação com base no decreto, não é que a gente quer que feche, ah, vai lá, fecha, não. A gente só está dizendo para vocês que, na fase vermelha, o comércio, é, a academia, tudo, era para estar sem atividade nenhuma. E, no entanto, nós temos um, um decreto que foi bastante flexibilizado pelo prefeito. Exato. Certo? Por isso que a situação está como está. Agora, depois dessa manifestação, decisão do Dória, daqui a pouco, a gente não sabe como que vai ficar. Sim. É?
0: Orlando, inclusive nesse final de semana teve um comentário na rede social de uma comerciante metendo o pau mesmo, falando que ela precisa pagar os boletos, que o comércio tem que abrir, que a academia tem que abrir, que tem tudo que abrir, quem paga as contas. Só que no mesmo fim de semana, essa mesma pessoa, ela tinha dinheiro para comprar carne, comprar churrasco, reunir todos os amigos. Então, pera, dinheiro para pagar o boleto do comércio dela, ela não tem. Mas para fazer churrasco, que está cara a carne, a gente Muito sabe, cara. comprar cerveja, reunir os amigos, tem. Então, aí há dois pesos e duas medidas. Então. As pessoas reclamam que, que as coisas estão fechando e, em vez de elas ficarem sossegadas em casa para reabrir novamente rápido, estão lá fazendo festa. É a mesma pessoa. É isso, gente. Então... Aí
1: sai dois ou três, chega um ou dois infectados nessa festa, já sai de lá cinco ou seis infectados que vão infectar outros cinco, seis, nove, dez. E assim a coisa vai seguindo nesse círculo vicioso e não acaba nunca e vai sempre pior e as pessoas vão continuar reclamando que o comércio tem que abrir, que as pessoas têm que trabalhar, mas as pessoas não se contêm e acabam se contaminando, enchendo os hospitais e os prefeitos e o governador têm que tomar a medida, sabe? Eu já sortava... Os alugava lá uns quatro pastor alemão sabe existe ainda pastor alemão Opa. existe né carregava o bicho aí nessa aurora forte neves aí
0: solta e sabe? fala pega oh,
1: pega tio sabe
0: para espantar então, o povo é, ou então tem que chover todo fim de semana porque Eita. olha ontem à noite eu fui abastecer o carro e não naquela naquela manifestação, não, na manifestação não não estava não, né? na manifestação para vir trabalhar era mais tarde era umas sete e meia oito horas estava chovendo a avenida é uma beleza não tinha uma alma então
1: eu pensei nisso ontem a hora que eu vi a chuva no seu ponto mais forte pensei nisso falou oh, que beleza né isso ajuda a esvaziar as ruas né as aglomerações em esquinas em enfim, eu acho que a Só chuva pode... ajuda um pouco nesse aspecto
0: Só pode ser uma chuvinha mais leve Não igual aquela que veio ali para os lados do, do e, Jardim então, Toledo teve, né, No centenário né, teve, ontem que fez um estrago
1: Teve uns trechos aí que foi feia a coisa
0: Sim, inclusive ali na Floriano Peixoto também afundou Ali aquela buraco, obra da né? galeria
1: Fez um buraco novo um na rua bem, velha
0: Exato, bem grande ainda Está é, tampada, a Daemo cercou lá Eu até esqueci de mandar para a prefeitura Se alguém estiver ouvindo a gente, manda para cá uma nota falando né, do que, que vai ser feito ali para resolver aquele problema, porque é um buraco bem grande ali nas galerias da Floriano Peixoto. Vamos, Fa Vamos falar da Câmara, Orlando? Vamos que lá. O governo de São Paulo, ou não sei o que você queira comentar, o governo já regrediu o estado à fase vermelha, a mais restritiva da quarentena, a partir de sábado até o dia 19 de março. Então, sábado, dia 6 de março, até dia 19, o Estado inteirinho está na fase vermelha, que é a mais rigorosa, porque ele disse que estamos à beira de um colapso, ele, no caso, o governador João Dória, disse que o Estado de São Paulo está à beira de um colapso, também o Brasil, e que exige, exigem medidas coletivas urgentes, por isso... Estamos atendendo a recomendação do Centro de Contingência, reclassificando todo o Estado de São Paulo para a fase vermelha a partir das zero horas de sábado, tá bom? Do dia 6 de março ao dia 19, o Estado todo na fase vermelha.
1: E o que, que especifica o que, que o Estado está determinando? Hum. Só para que não, o que que não restem dúvidas. O que, o que, 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 que funciona e o que, que não funciona?
0: Vamos pegar aqui o que muda. Serviços essenciais podem funcionar em todo o estado. E no período das 8 da noite às 5 da manhã, é a recomendação é que as pessoas evitem circular nas ruas. As escolas, vamos ver aqui, ó, permite o funcionamento de farmácias, supermercados, postos de combustível, transporte coletivo, como ônibus, trem e metrô. Na fase vermelha, as escolas podem continuar recebendo 35% de capacidade máxima. Cadê? abrir aqui o que pode funcionar na fase vermelha farmácia, mercado, padaria açougue, postos de combustível, lavanderia meio de transporte, transportadoras oficina de veículos, atividades religiosas, obedecendo 30% da capacidade hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria obedecendo 40% da hospedagem Bancos, pet shops e serviços de delivery e entrega. É isso. Tá? Academia, salão de beleza. Bares, não pode funcionar. Mototáxi também não, se eu não me engano.
1: Aqui em Olímpia nós estamos na fase vermelha, mas as academias estão liberadas, né? Salões
0: de beleza também. Salões
1: de beleza também.
0: E o comércio na porta.
1: E o comércio na porta. Certo? Bom, vamos ver agora o que, que o prefeito vai fazer. Ele tem que editar um. Tem, tudo indica que ele terá que ou editar um novo decreto ou apenas reafirmar né, o decreto em vigência aqui da fase vermelha. Não sabemos o que vai acontecer a partir daí, tá bom?
0: Sim. O João Souza disse aqui ó, que tudo isso é culpa do governo federal, que essa foi a primeira pandemia que teve no país.
1: É, João Souza, se você perder um pouquinho do seu tempo e fizer uma pesquisa em é, sites sérios sistemas de informação é, confiável você vai ver que teve outras né é, pandemias no Brasil no mundo mas aí sabe que você vai se analisa qual foi é, a atitude tomada pelos governos de turno né pelos presidentes de então pelos governadores de então certo para você poder é, formar uma base é assim que a gente forma a opinião Buscando, pesquisando, mas em sites sérios, que tenha é, é, assinatura, que tenha... Entendeu? Não em qualquer um, esses, essas publicações de YouTube... que o isso aí é, WhatsApp. O WhatsApp, isso aí é tudo é. conversa furada. É mentira, na maioria das vezes. Então, você vai à internet, abre lá um monte de sites que você vai ter, digita lá, é, pandemias no Brasil, vai, vão aparecer um monte...
0: É você Aí você analisa, analisa como, governo, como que né? o
1: governo agiu naquela situação, naquela ocasião, o que, que o governador disse, o que, que o presidente disse. Aí você junta tudo e forma a sua opinião, baseado no, nas atitudes do presidente.
0: Não precisa ir longe. Agora. Não precisa longe. Na pandemia do HN1N1... É só você pesquisar e ver como que o governo agiu é, naquela época.
1: É, inclusive, esse final de semana andaram distribuindo aí que na época da, da, da pandemia H1N1, o Lula disse também que ah, isso aí não é, a gente não deve se preocupar muito, isso aí é uma gripezinha, sim. ele disse isso realmente. Só que ele poderia não estar acreditando que a H1N1 fosse uma gripe séria. Mas ele não pagou para ver como o Bolsonaro está pagando. Ele foi lá imediatamente, já se juntou com outros países, providenciou correu, vacina, providenciou, né? formou consórcio e todo mundo foi vacinado quase que imediatamente. Então, quer dizer, uma coisa é a opinião do político, a outra é a ação do político. Exato. É isso que diferencia um do outro, né? E é isso que vocês têm que ter em mente. É isso que vocês têm que pesquisar para saber. Como que fulano agiu? Como cicrano agiu? O que pensava tal presidente com relação a tal pandemia? E o que ele fez, né? é, em favor ou contra? Pesquisa, gente, para não ficar publicando bobagem.
0: É isso aí. Vamos falar da Câmara de Olímpia? Você não quer falar? Você quer que eu leia o comentário do Renato Basílio o pode Renato Basílio disse é isso aí Orlando os problemas de todos os chefes de estado frente que o pro problemas todos os chefes de estado enfrentam o que designa um verdadeiro líder é a postura e a atitude de como enfrentar os problemas né exatamente
1: o que não pode é fugir do problema sim e ficar jogando culpa no outro e ficar inventando história né para poder se eximir de responsabilidade.